0: 各位大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事啊。好，我们连续啊这两天啊，在金钱部分都来针对这个全球的库存周期跟消费周期做分析啊。那在今天啊，我们看到航运股全面的跌停啊，这也是非常非常在意料之中的发生变化。其实今天最大的新闻啊，是台湾现在很多人逃难嘛，到美国打疫苗。哎，今天新闻最大就是华航的头等舱被一个人给包掉了。那据说啊，新闻这样讲啊，就是被万海的少东陈志远给包掉了。这个八仙乐园晨报死一个人死十个人都没有关系，可是少东不能死啊，所以他超有钱的买下了这个包下的头等舱，花了几百万就一人独坐。关明不是他有钱呐、啊，不是他有钱呐、啊，陈志远不并不是很有钱，他股票做的很厉害，基本上他不是有钱。那为什么他要变有钱啊？主要就感谢愚蠢的散户追加，把万海的股价拱到了几百块之高，随便卖几张哈、啊、都会、啊，不要说、啊、不要说包头等舱了，买私人飞机都够了。所以我们知道这个世界上很恐可悲啊，就是有钱人越过越爽。可是我们这些散户投资人这里面折腾来折腾去，越过越穷啊！我们看到这个航运股今天跌停了，为什么？越少东飞走了嘛？看到没有，少东已经搭飞机飞走，股票都卖光了，去美国了避难去了。所以基本上，哇，呃，台湾散户去死吧，他不能死啊，他要去美国呃避难啊，可能也顺便打疫苗，把头等舱包下来，而头等舱的机费由所有的散户共同买单。这就是资本市场，这就是现代资本市场这个很现实的地方。好，所以我们就要观察鲍威尔在昨天的国会听证的讲法，那刺激了昨天美欧股市的反弹，尤其是纳斯达 a 科技股指数创下新高。等一下，今天的部分我们再度来分解，我们过去从五月十九号不断分解，让给一个大家一个投资系统啊，就只是知道到底要涨什么样的族群，分成两类，一个是价值投资。周期循环，一个是成长股，一个是科技创新。那你从通胀预期跟实质利率之间的变化，你可以抓到这个市场的脉动。但这个市场脉动是个短期脉动，是个中期脉动，还是个长期趋势？等一下我们会再度啊，不断不断在这一个月当中跟大家来分享。那大家也可以在这一个月当中，从我们把这个简单市场。殖利率的定锚，它也代表资本无风险的利率，也代表资金的机会成本。从市场上的倾向，这个逻辑让大家来较了解啊。这个有时候这个呃。教大家怎么做投资系统的应用，可能对大家更有帮助，所以我们等一下会再做一个说明。我们先把鲍威尔昨天在听证会的讲法来进行说明。那昨天刺激市场主要原因啊，啊，基本上我认为他没讲实话。为什么没有讲实话？等一下我们拿出数据来做证明啊。好，第一个他主要提到的是认为通货膨胀的压力比他预期的更大。更持久，预期更大，更持久。但是啊，当这个国议员反问反问鲍威尔，美国经济是否会走向七零年代到八零年代初期恶性通货膨胀的条件跟环境？当时通膨胀率长期维持在两位数字以上。那鲍威尔他讲了一句话，这句话是昨天晚上唯一的实话，非常非常不可能啊，不可能！我们要知道啊， 7 0年代的恶性通胀，第一个是有石油危机，而石油危机的主要背景是美元从金属本位转为转换为信用本位的一个过程啊，就是一个全球货币在转换过程。过去的货币都是叫美金嘛，或者叫美元嘛，就是金属本位，用贵金属作为一个货币发行的准备。叫金属本位，那一九七七二啊，这个尼克森宣布了，在布雷顿森林协议放弃啊，就脱离了黄金。所以七十年代那个几个年度，主要是美元的华丽转身，从金属本位转回成信用本位。有没注意到，石油只是个表态，那通胀是个结果，真正的原因是。美国的货币制度，乃至于全球的货币发行的制度，出现了一个新时代的开端，所以才会出现油价高涨。油价高涨触发了通货膨胀，再叠加了战后婴儿潮的劳动力跟生产力，还有财富，不管是增量的释放还是存量的累积，才出现那个叫做高度物价上涨的一个时刻。所以鲍威尔，这是昨天唯一的实话，他说。不会发生啊，不会发生。所以观众朋友，为什么不会发生？你要以为回到七零年代那种恶性通胀，要有条件，你知道吗？要有条件。那现在最有可能的条件，假如要跟七零年代同样发生，那就是人民币取代美元。那全球的货币的机制跟定锚会出现一个大幅的调整，就非常有容易出现这个物价大幅波动啊。在这个情况之下，还没出现之前，以美元的一个角色。不太容易出现恶性通胀的可能，那这个恶性通胀就是高速的通胀不会出现，可是停滞性通胀就是我们今天要讨论的方向。好，先观察鲍威尔昨天讲法，因为他提到最近触发物价的第一个是这个二手车的价格。这个，木材推升了这个银建的成本，而二手车也好，木材的价格也好，基本上是不可能持续下去的。我们看到木材期货已经出现崩溃的发展啊，那二手车的价格目前已经涨了快超过新车了，所以二手车能够涨幅。能够价值超过新车吗？所以不管从最近啊推升物价，尤其从第一季、第二季看来啊，主要推升物价的一些因子，它都没有可持续性。那另外就是这个社区隔离开放。对于包括服务业的价格，像以机票为例，那也不可持续。所以鲍威尔就提到，这个目前的物价走高，这些物价推升的核心因子都没有可持续性。所以他对于通货膨胀的问题是比较乐观的，认为这些通胀的因素将在未来几个月自行解决。我们不会因为这个就业太高或担心通胀可能出现。就先发制人，提高利率啊！这鲍威尔在昨天的讲法。好，但我们更关心呢，鲍威尔昨天其实没有讲到一些重点啊，一再回避，主要的原因。就是他的任期剩下不到一年啊，剩下不到一年。我们昨天节目有提到、啊，这个美国美联储主席啊即将任满了、啊。在过去美国建制跟政治的一个精神当中啊，呃，新任的总统不会把前期任命的美联储主席换掉，为了保持是货币政策的中立性啊，这个很重要。可是，在川普时代，把这个耶伦给换掉啊，就打破了对于货币政策中立的一个政治立场，也就是货币政策。呃，要为政治服务，装都不用装啊，装都不用装啊，这个连装都不要装，这是川普时代对这个呃大实话嘛，把这打破。嗯、那他就提到几个重点啊，第一个包括了失业救济金，另外大家的赞赏目前美国现任总统拜登的财政刺激政策。嗯、所以第一个针对失业救济金，他认为啊，这个是不是失业救济金发太多，引发了这个就业市场的紧张，也就是大量的劳工。坐领社会补呃补助，而不愿意啊，没有太高的意愿来寻找工作。他说不是啊，主要是第一个这个病毒传染。仍然存在。第二个是这个学校关闭，引发大量的妇女跟居家照顾的劳动需求，使得他们不能提呃进入到这个公众环境。那认为到秋天以后，这个强劲的就业市场将会得到一些补偿。那另外针对刺激方案是大将的赞赏，而讲到一个重点。美元是全球的储备货币，数字化的货币目前只在讨论阶段啊，讨论阶段。这个，所以我们叫后发先至、啊，因为美元是全球储备货币，它它有铸币权。假如一旦导入数字货币，会使得美元的全球储备地位受到一个非常严重的打击或影响，严重打击或影响。所以，美元啊，被自己的这个全球储备货币或全球呃这个价格的定锚。给绑住了，呃，使得美元在数字货币发展的这条路上，它有非常大的包袱啊。这以后我们再做讨论。好，那我们观察啊，昨天除了这个鲍威尔的国会听证之外，还有几位委员讲话。第一个我们看到鸽派的是旧金山分行的戴利，戴利属于非常鸽的哦，就是非常支持宽松的。他提到，美联储在二零二一年底，今年底到明年年初，可能会达到。缩减购债的门槛，缩减的门槛，但目前还没有到那一步，还没有到那一步，所以他必须啊要确保美联储官员的表态动作不会加重市场的波动。但特别提到了秋天，秋天是一个很重要的观察现象，因为我们要知道，美国要升息，必须要把 Q E 给结束掉。好，不是见得要收回哦，不见得要缩表哦。2013年到2015年的缩表，美国是失败的，美国是失败的啊！在耶伦那个时代啊，这个是失败的，就是没有办法缩表，缩不了。从这个八千多亿膨胀到四兆多，就只缩回了不到一兆，基本上美国的经济、美国的股市、美国的房地产就出现了增幅跟上升停滞的变化。那这一次要再停，再停，也不知道会发生什么事情啊！所以会不会缩表？我们先不提，主要是会不会继续扩表？那这个升息跟扩表是矛盾的，所以理论上要先暂停扩表扩张，暂停一钞，然后等到一定时间再进行升息的动作。那要暂停扩张，基本上需要时间。这个巨大的火车啊，这个巨大的火车要刹车，基本上需要一点时间跟空间。所以基本上。预估要一年时间才能把目前每个月一千两百亿的购债给逐步的减到零，还不是缩表，就是扩表减到零，大需要一个一年的时间。那假如在换算升息，就一年之后美联储才有升息的空间。那这样来讲的话，应该在今年的秋天就会具体的讨论次屋这个减少扩表的节奏。跟时针表啊，这、就是今年秋天了、啊，所以八九月份呢、啊，就要特别留意。好，另外比较鹰派的是克里夫兰的梅斯特啊，克里斯克利夫兰的梅斯特啊，份啊，过去是非常鹰派哦。那他第一个，他说他不想表达他在点阵图的立场，可是他再度批判货币政策的框架，因为目前美联储的宽松政策已经造成潜在的风险。那预估九月份将会有更特别的一些货币政策的一些前瞻的。呃，政策提出，所以不管各派一派都提到九月份，然后都提到九月份这个所谓的一个呃宽松政策的结束。好，那我们现在回来讲啊，重点，从鲍威尔也好，从梅斯特也好，包括我们看到戴利也好，都提到美国两个问题，第一个比较多的是就业市场，第二个比较多的是金融资产的价格的泡沫。可能性，所以我们分成两个角度跟大家来做分析，对物价的影响。我们先分析的是目前整个这个美国就业市场变化。当然，现在美国劳动力市场啊现出现非常大的紧缺，这创下史上最大的一个缺工潮。而这个缺空潮最大的原因是劳动的供给出乎预期的缓慢进入市场，就是大量的劳工不愿意。扮演供给者找工作的角色，使得劳动市场出现失衡。那最大的原因就是我们在过去这一周以来给大家分析的、提醒的。美国出现了非常意外的退休潮。今天我们要跟大家分享的，就是在我们一个礼拜之前提到这个问题的观察点之后啊，包括高盛也推出了最新报告，包括了《华尔街日报》啊，这个今天也丢出了一个观察啊。所以，我们相信我们《金钱报》永远是领先，成为华人当中对于经济议题最领先、做有价值的。观察的一个财经媒体啊，高盛怎么说啊？高盛其实也呼应我们的这个之前啊，在一周以前的说法，美国的这个就业岗位啊，为什么不能被满足？劳动人口去哪里了？劳工去哪里了？主要原因是美国出现了提前退休的浪潮，而这场提前退休的浪潮，使得美国永久性的失去。一百二十万的员工劳工，所以有两条线的变化，一条是线性，一条线性，在二零二零年之后就是一个占到过去估计啊，就是按照啊这个退休年龄来估计退休潮啊啊，按照退休年龄来估啊退休潮、啊。可是我们看到从去年第二季新冠疫情爆发之后，美国的退休潮忽然斜率变陡了，斜率变陡了。我们有我们不要做这个生活的天才，这个市场上的白痴啊，我不客气来讲。没有，我们都遭受到这个新冠疫情的威胁，遭遇到自己跟家人生死的威胁。那这时候对于生命的体验跟看见会完全不同，所以我们不能苛责这些有能力退休的人，他不能不去发现生命真实的意义，不是只有工作跟赚钱，而新冠。肺炎的一个蔓延，对于媒体的加大的渲染，使得更多人对于生命的理解出现了不同的变化，而这个变化就反映到开始有大量超出预期的人提早退休。提早退休，这是美联储没有估计到的。我们再往下做观察。再往高层观察，高盛做了一个研究来做细分。事实上，新冠疫情对经济跟个人收入带来很大影响，所以包括年轻人或目前主要25岁到50岁的工作岗位上的劳动者，基本上他们退休意愿没有升高，反而降低。对于未来的收入更不确定，所以其实小于24岁也好，还有25岁到5十岁，目前退休的意愿或是提早自愿退休意愿，基本上。不升反降，可是看到五十五岁的以上的劳动者，他们的退休意愿忽然在过去这一年的时间出现了非常不寻常的爆炸性增高。五十五岁嘛，人生也过了一半啊。半只脚啊，一只脚也跨跨入了棺材。我相信我们很多观众也是到这个年纪啊，其实你对于生命的追求跟意义，可能不再是只有工作，不再是只有追求财富哦、啊。我常问我一些同学啊，一些年长的同学，我说他们事业有成，有的是上市公司的 CEO 啊，还世界五百大的、啊。我就问他，因为有人追那个五百大的，他们像我们这个同学当中说，哎呀，问股票，问产业，我不问这些，我问说啊，哥，你努力那么多是为了什么？因为他财富是完全自由啊，这个世界五百大台湾的这个 CEO， 这个年收入我怎么估计啊，都是应该几乎几乎应该是千万美金啊，就是薪水加红利，还有公司的福利啊，应该是千万美金跑不掉。那就跟夫妻两个人过生子，老婆也非常优秀，然后钱根本花不完，那到底干什么？他们说为的是社会责任。我问了另外一位同学啊，是做全球最大。这个办公桌椅升降的这个呃厂厂厂商啊，呃，在台湾也非常成功，在大陆规模也非常巨大，即将上市啊。那他其实财富也自由了，小孩也读到美国最好的学校。我说哥，你要干嘛？他说为了社会责任啊，关键。所以人到那个年龄啊，有时候是社会责任啊，就是不再是为了工作，不再的是为了赚钱做唯一目标。这是新冠疫情使得大量美国乃至于全球这种充具有充沛经验。跟分丰富工作能力的人出现大量的退休，有能力的人他们选择提早退休。好，我们从另外一张图可以看得清楚啊，因为目前从美国啊高新中心跟低新的工业的就工人的就业率啊，很明显看到这是美国的刺激。对于生产力高、对于本来收入就好的劳动者来讲，他们面对的环境是有非常多选项的，可以找更好的工作，可以换更好的工作。还是直接在财富得以自由的前提之下来进行退休。相反的，低薪工人的就业率比新冠疫情仍然差的非常多，所以这出现两个结构。低薪工人依赖的是美国的社会救济，而高薪工人想到的是生命的价值。这使得美国的劳动市场的结构出现非常重大的改变。那这个改变就是人口学、人类学跟社会学研究的领域。可这个事情才刚发生，而社会学跟人口学还没有那么快及时来关注新冠疫情，再加上战后婴儿潮，再加上金融资产的退休金累积，再加上。社会救济对于整个社会劳动力跟社会群体行为出现巨大的改变。可是我们作为经济，这就是我们做节目的原因啊。其实做金钱报其实是一个公益节目，光美虽然我们广告很多，可是这个广告收入其实并不能。弥补我们公司日常的开销，有十几个研究员在做这个节目啊，这个基本上是不可能弥补的。我们做这个节目，是光做了两千多几块，两千七百集的。什么原因？就是我们想跟大家分享这个市场有趣的地方在哪边。我们会比人口学、人类学家，会比社会学家先发现到问题。我们没办法解决，可是我们可以从旧市场的变化，哎，跟人类学的学者聊天，跟社会学的专家。我们的认识对世界的看见或许不够专业，可是我们够超前。这就是四光做《金钱报》的乐趣，就是我们跨足的很广，你知道吗？因为,为什么？人口学家、社会学家还没研究的问题，我们从金融市场的问题找到了原因，而这个原因不能解读，这是另外一个专业。可是至少我们找到了，呃，这就是一个领先。你不觉得很快乐吗？我们光在一个金融市场单这个的的的的观察当中，可以比一般人。更理解这个世界，啊、这不是一件很快乐的事情吗？这快什么？就是不是钱，不是工作，而是人的好奇欲望跟求新求知的欲望在金融市场可以被满足。这就是世光做经眼报节目的一个最大乐趣。哎，所以我们看到，哎呦，其实碰到人口学家、社会学家，哎，世光就可以提出这个问题。哦、哎、呦，世光，你怎么那么超前啊？你怎么那么前卫啊？你再讲一次你的问题，因为我还没发现。你不觉得很有成就感吗？啊，时光，所以常常在很多地方啊，不管演讲或吃饭，很受欢迎，原因在这边。那不是我伟大，而是我们发现问题，我解决不掉，我就请教给别人了、啊。提出一个好的问题，其实对人生还是非常成就的。好，我们再把问题讲回来啊，因为目前观察啊，对于美国的劳动市场最大影响，好，关面这是呃高盛做的一个报告，很明显啊，提前退休潮，这个是对于美国劳动参与率可能是影响最大。当鲍威尔还在观察这个新冠疫情还没解决，当鲍威尔很知道，因为大量的学校没有开放，使得居家照顾的需求导致很多妇女和很多劳工还。不能及时回到就业市场。我们知道现在台湾封锁嘛，很多妈妈就没有上班，在家带小孩嘛，不然就爸爸在家带小孩嘛，不能头回去找工作或正常工作。当鲍威尔还在关心这个事情的时候，关没有鲍鲍威尔关心，鲍威尔关心的是这个浅呃，这蓝这个天蓝色这一块，天蓝色这一块。可是我们观察的，包括高盛最新报告，我们观察是深蓝色这一块，就是其实长期的就业结构最大的影响。可能不是鲍威尔所关心的，而是长期发生的一些新的变化，也就是人口，就业人口可能会随着新冠疫情出现一个巨大的退休潮，而出现重大的影响，而这个影响将会使得美国的工资出现一个非常微妙的变化。第一个，劳动市场的参与者变少，需求依旧存在，那干嘛？工资提高，美国工资的提高，在美元不继续贬值的前提之下，美国的全球化或国际产业将会失去成本的竞争力。当美国全球化产业失去成本竞争力的时候，哦，美国会出现另外一波重新的失业潮，而这个失业潮无法解决。各们注意哦，这叫做停滞型通胀。停滞型的工资膨胀的一种，这是必然发生。关键这逻辑很简单嘛，所以我常提到，其实我们都是生活的天才。可对市场的观察或全球经济观察，你用常市场就知道，这个供给变少。像这个，我吃光做这个专题研究很多啊，像这个佛罗里达州是美国人的退休天堂，那现在一堆老人跑去佛罗里达州退休。啊，出现问题，因为他们买买买，把佛罗里达的房子买光了，他们要做好的过好日子，所以把年轻人都排挤出去。年轻人在佛罗里达买不起嘛，就搬搬搬离开啊，离开搬搬离开。现麻烦了，佛罗里达这些老人需要请帮佣，需要请阿姨，需要请照顾看护，找不到，找不到。哎、欸，这是很妙的，那怎么办呢？找抬高阿姨看、看护、帮佣的成本。啊，这成本好，这个变就很特别啊，所以我们看到美国的工资市场将会脱离劳动生产力的发展啊，那这对于美国的经济会是另外一个担心与忧。好，另外我们要观察，也是这几天美国国会议员跟美联储官员，不管是六月份的会议还是这几天的谈话，提到一个重点，就是美国的泡沫资产泡沫压力大不大？我们今天不单单提资产泡沫，我们主要讨论的是美国房地产。价格的走高会对于消费者物价指数有什么样影响？好，这边我们先看一下这个数据啊。第一个，这条红色线、橘红色线是美国的消费者物价指数，在四月份已经突破了百分之四啊，达百分之四、百分之四以上了。可是有另外两个数字，这两个数字都是美国的租金的成长。美国的租金基本上在 CPI 群众是最大，可是美国的房屋住宅的成本、居住成本不升。反而走缓，不升反而走缓，出现了一个很大的一个变化。而现在要观察这个报告是谁提出的，官妹你知道吗？是次贷海啸，大家最有听到的就是一个房地美，一个叫房地美、菲利美跟菲尼美。这个报告是菲尼美最新提出来的哦，官妹，菲尼美它是属于联邦的住房的抵押贷款机构，它是联邦机构，但它具有商业行为，也就是。菲利美跟菲利美也是把这个美国的这个货币市场搞得乱七八糟的，呃，其中一个帮凶啊，就是我们自己也提到的、啊，菲利美、啊、菲利美，哎，零八年还记得吗？菲利美，菲利美，房利美啊，房利美啊，啊这个次贷效崩溃嘛，美国开始解救注嘛，这是美国联邦的住宅贷款抵个抵押机构，他提出的哦，这不是投行哦，是美国联邦机构，尤其是负责住房抵押贷款，这有点公部门啊，公办民营啊，我们可以这样讲啊，公部门。来支持美国房地产的一个重要的联邦机构，他提出的报告，这些最新报告提到一个重点，他们不关心不关心财政政策，也不关心美联储的货币政策，他们关心的是目前的物价上涨，的确有鲍威尔讲法啊，二手车大涨机票走高，还有银建像木材的原料走高，这都是一时一时性的，可是可是有没有注意到房地产？房地产的价格会不会推升物价？会不会推升物价？好，关美勇，我们讲菲尼美，一个菲尼美的报告很大，那这个报告我们就要给大家做分析哦。所以美国的停滞性通膨会发生的原因在什么地方？再次跟家讲，这个、报告，所我们把这个原因跟大家分享哦。菲尼美提一个重点，关美，这上面是权重哦。美国的房价占消费者物价指数权重百分之三十二。在另外一个消费物价 ，P C 就消费者实质的购买物价占 16% 都是美国消费者物价里面权重最高的一项单样商品啊，单样商品就是美国的物价，美国的居住成本，食衣住行嘛，住是最重的，美国的居住成本是 C P I 里面。超过 30% 的权重是最重要的权重，也是影响 CPI 最重要因素，对于 PCE 的影响也是非常巨大。好，各位朋友，我们再回来看前面这张图啊、哦。可是物价走高，各位朋友，这个物价能够受到控制的原因，主要是美国的居住成本不升反而走缓。好，那为什么菲利梅就提出警告？因为住房的成本它会有滞后性。为什么这我信，我们回来就要解读啊，这个呃，这个算法的问题啊。因为按照这个美国住房成本，只大对美国 CPI 了解的话，通常有两个算法，一个就是租金啊，一个就是租金。就是一般呢、啊，我们去这个租房子啊，这个租客啊，他们的房价水准进行抽样调查；另外一个是业主的等值租金。为了要了解美国房地产的成本。美国啊，统计局会另外做一个指标啊，这个劳工部会做另外一个指标，就发问卷问自由这房子是自由的，请问，假如这房子你不要住，你要租给别人，你心中的租金是多少？啊、哦，各位朋友，这是连续追踪哦，所以不要想你租的高，因为连续追踪啊，连续追踪。那你认为房价是多少？从这个房价你认为的房价变化来预测房价的一个成本，叫等值租金啊、哦。这个叫欧亚，这是更占群重的，所以美国的均成本其实大部分有四分之三是由欧亚，就是自住房的自有房人自己估计这个房子值多少，那四分之一是由真正的租客来反映租金的压力。好，但这都是靠问卷，所以就发现一个变化，就反映一个变化，美国的居住的房价成本，官美你懂吗？房价在涨。那房产是边际买家、边际卖家的事嘛？你房子住的，你也不会关心你房价涨多少，外面你会想我房价涨多少，我们来慢慢看，不会嘛？所以房价走高，这个市场的气氛它会滞后，就延后会来影响到屋主跟房东的心态，所以这个影响会滞后的。按照菲利麦的观察，过去会落后大概一年左右的水准。一年左右水准。好，所以我们要往下看哦。好，后面我们看到美国成交价格啊，在二十二号公布的美国房地产经纪人协会公布的价格，美国五月份的成屋中价较去年去年同期涨了百分之二十三点六，涨了百分之二十三点六，涨了百分之二十三点六。美国的房价正在全面性的喷出，全面性喷出。在这个基础之上，后面我们看哦，在这个基础之上，好。菲尼妹就提出警告，因为这个滞后是非常非常显著的啊，这个统计叫做显著，而且在滞后一年，要观察哦。所以菲尼妹就马上把这个房价未来会慢慢传导到消费者的这个心理当中的影响做了观察，观没有？美国的通胀目标 A I T 长期通胀目标是百分之二，到二零二一到二零二二到二零二三。光是房价的走高，对于美国消费者物价推升，大概就一个百分点，大概就一个百分点。也就是未来美国物价的走高，最重要的推升力道，不会是原油，更不会是二手车，也不会是航运价格，也不会是木材。长期推升美国物价的，将会是房地产的居住成本。这样是房地产去成本，那能够走多远？好，下面我们看几个报告。昨天啊，美国也公布了成屋销售的数据，这个数据啊不如预期，连续第四个月下降,下降。第一个，呃，成本推高嘛，劳动力缺乏嘛，土地难买啊，所以基本上这个成屋销售啊，基本上这个表现并不好。好，我们看到消费者信心跟。房地产上信心是出现背离，房地产信心是创高拉回，而消费者信心是崩盘，因为房价太贵了。好，我们最后一个新闻做观察，这也是最新的《华尔街日报》今天做报告，黑石，黑石花了六十亿美元买进了房地产，他透过一家企业的并购买进房地产。黑石是什么人？后面黑什么人啊？大家很多会黑中国。的。黑石在2008年曾经出现到金融危机，当时很多人大量批评中国的外汇这个投资啊，中投啊，你怎么会成为黑石最大的股东呢？中投就不说话，让子弹飞久一点。黑石在2008年之后做了一个重大决策，全面压住美国乃至于全球的房地产，啊，这是黑石当时这个私募基金透过自己的私募，透过他的杠杆全面压住房地产。过去这十几年。全球最成功的就是黑石啊，在房地产压住非常成功，不管是租金收益还是它的资本收益，都是非常惊人。而黑石在这个时刻决定加大购买房地产的租赁市场。好，各位朋友，我们看到了美国的物价。我们刚从就业市场，从美国的物价的权重最大的居住成本做观察，美国的物价压力。将会非常惊人，可这个物价压力并不会推升商品跟原物料，它是一个停滞性的物价膨胀。这个物价膨胀不会是来自于我们日常的时或衣或用，而是来自于工资，还有包括了住房成本的提高。而这种变化，我们要怎么做观察？我们休息一下，回来就从这个亚洲货币。美元，还有把美国十年期国债利率做拆解，我们花了一个月的时间，不断来分享美债利率的拆解，如何一分为二，如何对投资人有最大的一个效应。不管你是要观察世界，还是投资投机，经过这一个月说明，还是一个月验证，到昨天晚上，我们又可以看到一些新的证据，让他了解到，掌握到一些宏观经济的投资系统，你可能会比别人更领先一步，掌握到市场。价值跟成长类股的脉动跟机会，好，休息一下，在今天部分为大家做进一步的观察跟解读。